0: Tere hommikust, eri saate kuulajad, vaatajad. Mina olen Joosep Tiks, oleme taaskord eetrist teiega rääkimas Ukraina sündmustest, sojas täpsemalt. Ja kui mina olen ka ekspressist ja Indrek, siin üle minu on ka ekspressist, oleme kahekest siin koos juba teist päeva. Äh, Vastatööle. Aga täna meil taaskord küll on, täna külalist esimeseks on meil Euroopa Parlamenti saadik ja endine kaitse ja endine välisminister Sven Mikser. Tere hommikust, Sven. Tere ommikust. Siin venelased pommitavad Ukraina linnu, ukrainlased hoiavad rinnet. Ähm, mitu päeva on juba selline seisek? Kaua selline tupik seis Ukrainas kestab?
1: Näiteks no need, kes ootavad kiireid arenguid kaardi eest või televiisori ees, need kindlasti äh, seisavad silmitsi tõttu sellise kannatamatusega. Ega äh, sõjas sündmused juhtuvad pidevalt. Aga mida kaugemalt vaatad, seda staatilisem see seis tundub. Ja, ja no, üks asi on vaadata, seda, kuidas hinne edeneb või ei edene. Teine asi on seda, võrrelda seda toimuvat siis sõdivate poolte plaanide ja eesmärkidega. Ja no, võib öelda, et aga teatud fundamentaalsed alused ei ole väga palju muutunud. Venelastel on jätkuvalt ülekaal õhus, neil on jätkuvalt rohkem relvastust ja ja rohkem sõgureid ka maad mööda, ukrainlasti vastu paisata. Samal ajal on ju täiesti selge, et nende esialgsed välksõja plaanid on läinud vett on mindud üle sellisele kurnamistaktikale ja, ja maavägedega sellisega intensiivse edasi liikumise üritamise asemel on keskendutud ikkagi linnade pommitamisele ja ja tulistamisele rakettidega. Ka muugul kindlasti selleks, et suruda maha sellist võitlusvaimu, mis on ilmselt üllatanud mitte ainult venelasi, vaid kogu maailma. Nii et tegelikult juhtub iga päev ja iga tund vägagi palju. Ja no kindlasti ka tulevatel tundidel ja päevadel kuuleme veelki enam, enam sellest, kuidas rahvusvaaline kogukond, demokraatlik maailm survestab Venemaad, et, et muuta venelaste kalkulatsioone, et muuta avaliku arvamust ka Venemaal. Ja teisest, teisest küljest näeme loomulikult siis venepoolset vastusurvet eeskät läbi selle, et üritatakse kinni keerata kõik võimalikud juurde kanaleid kanalid tõesele ja vabale informatsioonile, sulgeda oma ühiskond nii-öelda kotti, et neid oleks võimalik siis Veneriigi propagandaga toita ja, ja, ja hoida seda ka diktaatorile vajaliku minimaalselt avaliku poolehoidu või toetust toimuval avantüürile.
2: Kui me vaatame nüüd seda lõuna rinnet, siis eile õhtul, eile öösel Hersoni linn võeti ära ja nüüd on ka teada, et Krimi poolt on Odessa poole siis liikumas väga palju mereväe aluseid, et Kui märkimisväärne on nüüd see lõunapoolt peale tung, või on Ukraina väed otsustanud, et see ei ole praegu prioriteet?
1: Eks mina opereerin selles samas avalikusmeedia ruumis ja, ja loen erinevaid sotsiaalmeedia kanaleid, mille tõeväärtust on raske hinnata. tõttu, et ega, ega minul ei ole Ukraina poole operatiivsetest plaanidest väga palju paremat teadmist kui, kui kindlasti ajakirjanikelt. Küll sellest ohust, et venelaste eesmärkiks on luua esmalt siis nii-öelda maismaakorridor äh, mere äärest Krimmi. Et seda täielikult veel ei ole suudetud teha. Mariupoli linnu veel peab vastu, kuigi on ka sisuliselt ümber piiratud. Ja on, on räägitud juba 2014. aastast peale, et juhul kui, kui venelased seda, seda teed lähevad, siis kindlasti ei peatuta. Krimmis vaid siis Ukraina täielikult mustast merest ära lõigata. Nii et kui kiiresti ja kas seda suudetakse teha, et eks sellele annab vastuse eeskät Ukraina vastupanu, aga jällegi, et kui fundamentaalsetest alustest rääkida, mis, mis selle sõja loogikat ohjus hoiavad, et siis, siis jätkuvalt on ka selge, et nii kaua kui nipib Ukrainast vastupanu, Ei ole venelastel piisavalt jõudu, et mingilgi kestlikul moel oma kontrolli kogu Ukraina teritoriumi või isegi väga märkimisväärse osa Ukraina teritoriumile hoida. Ja, ja, ja no, loomulikult on ju näha aga seda, et, et lisaks madalale võitlusmoraalile, mis, mis eeskät just nende vene ajateenijate hulvas maad võtta on tegelikult venelasi kimbutamas ka mitmed logistilised probleemid maa peal. See võib olla, jääb märkamatuks, kui vaadata üksnes neid telepiltides väga õvastavad kaadreid pakkuvaid rünnakuid, raketirünnakuid linnadele. Aga tegelikult Venemaa kulgemine maismat mööda on, on pärsitud väga suurel määral ka sellest, et nende logistilised toetusahelad on venitatud väga pikaks, neil on puudus kütusest, Ilmselt ka need suured tehnilised probleemid nende väga massiivsete soomuskolonnide liigutamisel. Nii et, et uudiseid, no, mida, mida lasta paista positiivsena või negatiivsena, on kindlasti mõlemal poolel. Aga oluline on, et, et Venemaa seisab tegelikult vastamisi ju mitte üksnes Ukrainaga, vaid teatud mõttes siiski ka kogu demokraatliku maailmaga. Ja no, võib öelda, et tegelikult üldse valdava osa aga rahvusvahelisest üldsusest, kui vaadata ilset ühe koo peaassamblee hääletust, kus, kus Venema lüüa saamine oli, oli hävitav. Kui me vaatame seda, seda gruppi neljast riigist, kes Venemaad toetasid, siis kindlasti hullemaid sõpru on väga, väga raske endale leida.
0: Aga mis ÜRO üldkogu üldse tähendab? Et, noh, ma saan aru, unikriik mõistab agressiooni hukka, aga mis siis edasi? Et mida see Venemale teeb? Neid on niigi hukka mõistetud maailma inimeste poolt ja tänavatele tuldud, et nii kui ÜRO üldkogu hukka mõistab, kas sellest järgneb ka mingisugust pärilisi, päris mõju või see on lihtsalt selline noodi saatmine diplomaatiliselt?
1: Eks see on kindlasti teatud, et selline moraalne hukkamist. ÜRO peas peaassambleel erinevalt julgeleku nõukogust ei ole sellist rahvusvahelise õiguse mõttes siduvat tähendust. Ülima resolutsioonidele ei ole sellist siduvat tähendust. Samas Venema jaoks respekt ja prestiis on ajaloos alati olnud erakordselt olulise tähtsusega sõnad. Ja kindlasti Venema ühiskond ei soovi sattuda ajaloos igaviseks valele poolele. See, mida Venema korda saadab Ukrainas, on ju leidnud täiesti põhjendatult võrdlemist nende kooledustega, mida natsid panid toime Venema ja ka, ka Ukraina pinnal. Aga kas sellest on ka mingi praktilist tulu sellest ääletusest? Et kas sellest on ka mingi praktilist tulu
0: sellest, sellest Midagi, mis võiks selle sõja kulgu muuta, muuta? Või see oli lihtsalt üks selline maailma seisukoha võtja, et siit liigume edasi, seda käib. Eks me seda
1: näeme, kindlasti see peegeldab teatud mõttes riikide valmidust liituda ka selle juba väga märkimisväärse rahvusvajalise koalitsiooniga, kes Venemaad majanduslikult on võtnud vitsitada ja rakenema suhtes ikkagi väga väga hävitavad sanktsioone. Ja kui me vaatame seda rahvusvaheliste suurfirmade pagemist Venemaalt, mille noh, majanduslikke mõjusid kindlasti keskikas plaanis ei saa väga alahinnata, Et siis samuti, need riigid on ju andnud teatud mõttes sõnumiga oma enda ühiskondadele, oma enda ettevõtjatele, mida nad, mida nad arvavad siis Venema käitumisest, kuidas nad suhtuvad koostöös Vene, Vene võimudega, Vene, Vene ettevõtetega. Ja no, laiemalt, kui me vaatame ka näiteks seda, kuidas rahvusvaline kultuuri üldsus, spordiüldsus on, on, on võtnud seisukoha, seal hulgas organisatsioonid, kes traditsiooniliselt poliitilisi seisukoha võtta väga kramplikult väldivad, et siis kindlasti, kindlasti peaks panema vene inimesed mõtlema. Teine küsimus on, et kui pikalt nüüd vene võimud suudavad ka oma enda ühiskonda sellises väga raudses haardes hoida, me praegu vaatame, mille nii on mindud, kuidas areteeritakse isegi kui aina saatkonna juurde lillitoovaid lapsi ja ähvärtatakse nende vanemaid vanemlikõiguste ära võtmisega, et siis, siis teatud mõttes teeldab see paanikat, kuigi no, kindlasti kõneleb ka sellest, et, et venevõimud võtavad ikkagi väga, väga tõsiselt seda vajadust, igasugust teisiti mõtlemist, igasugust mõtte avaldust, väga varases järgus täielikult maha suruda. Et kuhu, see, kuhu see vene ühiskonnas viib ja kas kas leidub neid, kes, kes julgevad trotsida sellist võimude poolset terrorit. Sellele kindlasti no, üks vastus saabub, pärast seda, kui Venema on sunnitud, ikkagi avalikumalt, veel, veelgi, veelgi avalikumalt ja tõesemalt tunnistama neid kaotusi, mis talle on osaks saanud Ukrainas. Et see, ka, selle, ka selle raudse eeside murrutmine või läbistamine on kindlasti veelgi keerulisem, kui ta oli võibolla sõja ajal, mil kuulati kuskil kinnitõmmatud kardinate taga sellist pikalaine raadiot, et saada vaba informatsiooni. Praegusel hetkel siiski Venema võime oma enda kodanike ajusid seda on ikkagi pika aja ja oksul väga detailid ja nii välja töötatud.
0: Võimad ei läki vahele segad, et praegu äh, tänad loovad need läbirääkimised. Venema vahel, Ukraina vahel. Täna on mõdunud nädala aega sellest, kui konflikt hakkas. 24. veebruar oli täpselt teimisel nädalal. Mis nad räägivad selle läbi rääkimistel? Miks nad üldse peavad nüüd samal ajal kui Venema pommitab Ukraina linnu? Kas, ma saan aru, et kumbki pool pole nõus taganema, et, et mis mõte sellel kõigil on? Jäälegi millise
1: taktikale läheb kumbki pool läbi rääkimistel, sellest, sellest tean mina on täpselt nii palju kui sellest tavalike allikate kaudu teada on. Eks esimeses voorus eeldati, et Venema soov on, on võita aega selleks, et siis logistika ahelad jõuaksid ennast nii -öelda järele tõmmata ja, ja vägedel oleks võimalus ümber gruppeerida, oleks võimalik roteerida neid elemente vägedest, mida on vaja roteerida. No, kindlasti mingisugune hingedõmbepaus kulub ära Ukrainal, et ukrainlastest on nüüd räägitud, et, et vaatamata sellele, et nende võitlusmoral on kindlasti palju kõrgem ja nende, nende valmidus oma kodumaest seista on, on vankumatu, ehk selline teatav kurnatus hakkab ka neid mõjutama, sest erinevalt Venelastest ei ole ju ukrainlastel kuskilt nii-öelda oma vägesid, vägesid, vägesid juurde tuua ega, ega olemasolevaid rokteerida. Aga, aga täpselt mida millega läheb läbirääkimiste laua taha Venema pool mida pakkuma või küsima, et, no sellest me teame praegu ainult nii palju, et, et jätkuvalt on laual täpselt samad vastuvõetamatud, tohjendamatud nõudmised, mis, mis oli laual siis, kui, kui rünnakud alustati.
2: Ja see liikumatu objekt selles kõiges on ikkagi Vladimir Putin. Kas koos Putiniga on sellele konfliktile üldse lahendust? Ja kui ei ole, siis kas, kas see tuleb üldse, kas te suudad üldse ette kujutada seda, et Putin kaotaks nüüd mingil lähemal ajal võimu?
1: No Putini käitumine peegeldab muidugi suurt hirmu sellise vale ees. Et kui me vaatame, kuidas te ikkagi väga kramplikult proovid kõigist oma lähemalt lähematest kaaslastest teha oma kuriteo kaastasi, et ka neil ei oleks mingisugust tagasi teed eh, rahvusvahelise sellise tõsiselt võetavuse ja respekti juurde. Et see siiski peegeldab teatavad hirmu. No, samamoodi kui me vaatame tema naerovärselt pika laua taga peetud kohtumisi oma, oma kõige lähemate nõuandjatega, siis see, kindlasti, see mees, kes seal laua taga istub, ei ole kindlasti lihtsalt mingi germafoob, kes pisikuid, et Midagi on Putiniga tõsiselt lahti. Mida seda püüavad loomulikult kõik läne luureanalüütikud välja selgitada või ära aimata. Et tegemist ei ole ratsionaalselt käituma inimesega. Aga, aga nagu ma ütlesin, et tegelikult kõige suurem lootus kindlasti on, on see, et, et ühel või teisel ajal peavad vene inimesed hakkama endale, endalt küsima, et kas, kas kõik need kannatused, mis saavad osaks Ukraina rahvale, ja ka need, noh, märkimisväärselt väiksemad, aga siiski tõsised kannatused, mis saavad osaks vene rahvale kas need on seda väärt, mille eest seda sõda peetakse. Aga no, länevaates kindlasti me ei saa seda, seda, seda vastasseisu kaotada väga mitmel põhjusel. Et paljud riigid kindlasti tunnevad sellist eksistentsiaalset hirmu järgmiste vene sammude ees riigid seal hulgas. Aga ka lähe-Euroopa, kui ta vaatab, et, et me saame vastamisi olukorraga, kus, kus Venema võib saada endale sujalise platstarmi, mitte ainult Valgevenes, mis on juba Venemaal ei valistunud, Vaid ka Ukrainas ja potentsiaalselt Moldovas, potentsiaalselt Gruusias või juba ka Armeenias, Et siis tegelikult me ei ole väga kaugel sellest sõjalisest vastasseisust, mida lähes mäleta külmase aegadest ja, ja, ja see kindlasti ei ole miski, millega, millega demokraatlik tänemailn tahaks taas koos elada.
0: Sven Mikser, sooviksin teid tänada, et olite siin selle veeratud meiega, soovin teile kõike head ja ilusat ja nüüd, head vaatajad, jätkame ühe väikse videokesega ja siis tuleb juba järgmine külaline. Kuuleme peagi.
3: Where are
1: you going? To uh, my husband is left to protect, uh,
4: our and, uh, my three friends died. Uh, I couldn't take my husband with me, of course, uh, and he's trying to get to my home uh, town, city, Dnipro, and my mom is in Dnipro too. They have air raids, they, uh, they are hiding in the bomb shelters. For now it is like safe, relatively safe, but uh, they, they have air raids, the sirens all the time, because they are coming. Ukraine it's like a hell uh, we don't know what to do that's why we cross uh, to uh, another country so we don't know what would be tomorrow so uh, we are running my husband's stay in Ukraine because there's no possibility to cross uh, Uh for a man who is uh under sixty years uh, so of course he is stood in Ukraine.
1: How was the journey? How was the journey? Very scary. I want
4: to go home <laughs>
2: Ja me jätkame nüüd taas stuudiaste. Me nägime põgenike Ukraina ja Poola piiri peal ja selle teemaga mega jätkame, sest et meil on külastuudios stuudios Pagulas abist. No praeguseks Euro hinnangul on Ukrainas põgenenud juba üle miljon inimese. Kas me saame öelda, et see Ukraina sõda on Euroopa suurim humanitaar pärast teist maailmasõda?
4: seda? Äh, absoluutselt ja.
2: Mis on piiripealt toimub, Kuidas asi nagu välja näeb? See on pealt näha ikkagi täielik kaos?
4: Mina rääkin öösel, meil on siis poolas medika piiripunkis on üles pandud staab, kus nevad siis võtavad kõnesid vastu Eestisse tahtvad inimeste poolt siis. Ja, ja kõige suurem probleem on hetkel see, et need inimesed küll tuleme ja kõik bussid saavad täis, me peame järjest rohkem busse teele saatma aga need inimesed, kes tegelikult kõige-kõige rohkem või vajavad on need, kes on Ukraina poole peal kinni, sest neid tilgutatakse sealt piiripunktidest üsna aegluselt ja, ja on päris palju kuulda juba surmajuhtusid lihtsalt alajahtumisest, veepuudusest, ravimeid on puudu nii, et Kõik, mis toibub, siis hetkel teisel pool piiri on täielik katastroof
0: Mill see trop siin piirile on tekinud? Et ma sõna, et mingi tohutu pudeli kael on, inimesed sa läbi ja ootavad sul Tunde, 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 no, ütlema, päevi võibolla lausa
4: Üks põhjus on see, et kuna on üldmobilisatsioon välja kuulutatud siis piirivalvurid lihtsalt tahavad teha kindlaks, et mehed ei läheks üle piiri ja jääksid Ukrainaste sisse ja nad kontrollivad seda väga hoolselt Ja no, nüüd tänast ühiste sündmuste valguses sain aru, et sai pihtega Kiievis vähemalt osaadiselt siis rautaühendus ja nüüd, nüüd lihtsalt need rongid ei pääse seal tulema. Loodetavasti nad saavad selle kiiresti korda, mulle hetkel päris-päris nagu andmed puuduvad, aga no, et eks ka sellised teeblokeeringud ja kõik, kõik muu, mis juurde käib.
2: No siis just me räägime raute, puhul ikkagi peamisest viisist piirini jõuda sellepärast, et teada pärast kütust on väga vähe saada. Ehk siis isegi, kui sul on auto, siis see ei tähenda, et see veel liikuma saad
4: Täpselt nii. Ja, ja tegelikult ehk need kõik inimesed, kes selle piiri on suundunud autodega, kellel vedas alguses üle, praegu on nad need maha jätnud liiguvad jala jala siis piiripunktide poole. Tean, et vähemalt Medika piiripunktis hommikul oli vähemalt 15 km pikkune järjekord siis Ukraina poole, et üle saada. Ja enamust neist no, seal ongi ju naised ja lapsed, ja öösel on külm ja tehakse lõkkeid. Ja, no, et see, see ei, me töötame selle nimel, et me saaksime luua. Koostöös siis teiste organisatsioonide poolariigi rohelise koridori, et me saaksime humanitaarabi julgelt üle viia, sest hetkel on see, et kui meie läheksime üle, siis, siis me ei saanud tagasi.
0: Ja milline see roheline koridor seal välja näeb? Et praegu ma on ette, et siin oleks mingisugune soojak, no, halvasti küllab, aga et seal oleks olemas see koht, kus magada või tekke, kütust, toitu et...
4: Ja see kõik on tegelikult poola pool olemas, seal on seal on juba kogutud, seal on kõik inimesed valmis ootamas, inimesed, kes saabavad piirilt nende eest, hoolitsetakse tegelikult väga hästi, nad saavad süüa, nad saavad ravimeid, kõik punktid on korras ja töötavad Aga see roheline koridor oleks siis see, et, et bussid saaksid tegelikult loa, sõita ja viia siis teisele poole piiri, toitu, tekke, mis iganes neil seal tol hetkel vaja on ja saaksid siis peale korjata neid, kes on seal taeva taevale jäätud ja hetkel seda võimalust ei ole või vähemalt ei ole nii suures mahus, kui seda vaja oleks.
2: Kuidas see otsus tuleb, et keegi üle piiri piiritulijatest otsustab just Eestisse tulla? Et, et poola on seal samas, leedu on seal lähedal, et mille põhjal inimesed selle otsuse teevad või kuidas see protsess toimib?
4: Enamuse inimesi neil on Eestis pered olemas, juba kas sõbrad, tuttavad peamiselt siis pered, kes on juba varem Eestis olnud, siin töötanud, õppinud ja nemad lihtsalt tahavad kokku saada uuesti ja neid on väga palju. Ja, ja seal piiripunktis, noh, loomulikult me ei jäta nagu maha kedagi, kes tahab lihtsalt tulla Eestis, seda ei ole vitte kuskile minna, aga meie prioriteet on ikkagi see tuua Eestiga seotud inimesed ja neid on, neid on praegu siis väga palju, ja niimoodi, et kõik bussid ikkagi, mis on tagasi tulnud, on olnud täis ja, ja, ja nad saavad siis, tead teada anda meile, meie kõnekeskuste kaudu. Kas siis nad
0: üksteist üles leiavad? See on seal meie, meie inimesed ja Ukraina inimesed, et kas mingi lipp on väljas või, või kuidas need oskavad tulla?
4: Ja seal staabis no ütleme nii, et meile Eestis on, on kõnekeskus, Eesti paagulasabi leheküljal on see number täitsa olemas ja sinna saab helistada siis üldise evakuatsiooni info hankimiseks. Kui te teate, et teil on lähedased Ukraina piiri peal, siis te võite helistada ja küsida, kus kohas asuvad meie punktid kogu see üldine korraldus, aga me väga palume, et sellele üldnumbrile ei helistaks Juhul, kui te ei tea kindlasti, et need inimesed on üle piiri saanud Sest see, võtab, see annab meile väga palju koormust Ja me tegelikult selle kõne juba suuname edasi medika hotline numbrile Sest isegi kui me teame, et teie lähedased on jõudnud piirile Siis piiril oota võib olla 60 tundi Ja meil tegelikult ei, me ei saa aidata või me ei saa saata bussi vastu teile Kui, kui see puss peaks seal ootama siis 60 tundi või teandmata aja Ehk siis see kõik käib kõne keskuste kaudu ja seal staabis on neil üles seatud siis Eesti lipu värvides peaksid olema postrid, ma ei saa, nüüd pilte ei ole sealt näinud, aga, aga jutude põhjal siis ja inimesed, kes siis sõidavad nii-öelda mobiilset üksustega, väiksemate bussidega ja, ja toovad need inimesed siis suurtesse bussidesse, evakuatsiooni bussidesse et kõik need telefoninumbrid numbrid on, on pakulasabi.ee kodulehel olemas ja sellega on, nad tulevad
2: Mis neist ukrainastest saab siis, kuna nad on ületanud piiripunkti iklas?
4: Siis nad suunatakse üldjoontes hetke seisuga, kuna siin kõik muutub minutitega. Praeguse seisuga nad suunatakse Tallinnasse. Ja Tallinnas on siis vastuvõtukeskus, aadressil Niine 2 on avatud siis 24-7. Ma väga loodan, et täna nad saavad üles ka oma telefoni numbri just nende inimeste jaoks, kes kes ei tule Tallinnasse, sest tegelikult ka meie, ole ainsed, kes evakueerivad, et perekonnad lähevad ka ise enda inimestele vastu. Ja, ja selleks, et saaks siis infot, mida on nendega või kuhu nad paigutada või mis sorte abi neil vaja on. Aga hetkel jah, nad tuuakse Tallinnasse, need, kellel on keegi vastu tulemas, saavad otsa koju minna ja need, kellele ei ole kuskile majutuda, siis suuname hotelli ja hiljem kuna Kuna väga hea meel on selle üle, et Eesti inimestest, piste eilse seisuga oli umbes 3000 inimest, kes ütlesid, et saaksid maja, majutada enda üles sõjapõgenike, et siis me nii-öelda matchime nad oma vahel kokku ja selle töö teevad, siis meie, meie andme töötlejad kas Niine 2 või siis Liivala ja 28 Eesti paakoolisabikontoris. kontoris.
0: Perekes siia jõuavad, kuidas nad tavalis sellu ümber lülitud? et Kas lapsed lähevad kohe kooli? Mis, mis kooli nad üldse lähevad, kas Eesti või Vene kooli?
4: Ma arvan, et see on küsimus haridusministeriumile. <laughs> Mina nii täpselt ei tea, ma tean seda, et, et kui nad siis saavad Emba kumba keskusesse Tallinnas kohale minna, siis kogu see info neile antakse, ja, ja võimalikult kiire siis ikkagi lülitatakse nii-öelda tava ühiskonna süsteemi, et nad saaksid minna tööle, nad saaksid oma päris oma siis kodu ja et lapsed saaksid võimalikult kiiret kooli. Aga ma ei oska sellele küsimusele täpsemat vastata.
2: Aga kas sa oskad öelda, kas on mingit regulatiivseid piiranguid, et isenesest meil on Ukrainaga viisavabadus, selles mõttes, et ukrainlased saaksid siia tulla lihtsalt nii-sama, neil ei ole vaja mingit paperimajandust? Täita, aga, aga ma kujutan, et, et juba siin töötada ja nii-öelda olla, et, et see on juba nagu keerulisem.
4: Seda hetkel eilse õhtuse seisuga siis menetletakse, mida täpsemalt siis protseduur. aga tehakse. Kuulsin ka, et Euroopa Liit üldiselt valmistab ette siis, siis süsteemi, kus need Ukraina sõjapaganikud saaksid automaatselt rahvuse, rahvusvahelise kaitse, sest neid on lihtsalt nii palju ja keegi ei, keegi ei saa korras seda vastu võtta aga mingeid kindlaid otsuseid ei ole minu teada veel tehtud
2: Kas ta te öelda, kas see ütleme protsess, laias laastus, mitte üksnes Eestisse aga üle üldiselt, kas ta nagu enam vähem toimib, et me juba rääkisime nendest suurtest pudelikaeladest ja, ja piiril nagu, nagu nendest igasugustest ummikutest, aga ütleme sel hetkel, kui nad Euroopasse jõuavad, kas see protsess enam vähem toimib, et nad ei jää kuskile ripakile, nad ei satu, ma ei tea, võibolla mingite rünnakute alla, et, et, et kas, kas see osa sellest protsessis toimib?
4: Ma julgeks arvata, et ta toimib hetkel nii palju, et keegi ripakile küll kuskile lageda taeval ei tohiks jääda. Ma ei oska päris täpselt teiste riikide kohta seda kommenteerida, aga ütleme, et Eestis. Kuulsin ka eile selle kohta, et kui me, meil Eestis tegelikult on nii palju asju, mis on vaja veel paika saada ja, ja läbi arutada, ja raskeks teebki selle. Kuna on nii palju erinevad asutusi, kes on seotud, haridusministeerium, koolid, lasta ja töökohad, sotsiaalkindlustusamet, Eesti pagulasabi, et see oma vaheline koordineerimine, kes mida teeb, võtab lihtsalt väga palju aega. Aga no, majutuskoht on olemas ja need inimesed saavad ikkagi abi, neil on kohad teada, kus neid nüüd nõustatakse vähemalt Eestis. Ja, ja rahvusvaheliselt siis on Läti ja, Le Läti ja Soome on tegelikult meie ühendust võtnud ja, ja küsinud, et kas me saaksime siis aidata nende inimesi ka, et meil on see kuidagi nagu, kuigi väga paljud asjad tahavad veel nagu parendamist äh, ja arendamist, aga, aga võrreldes siis ütleme Soome ja Lätiga hetke seisul sain aru, et Eesti on tegelikult teinud väga tublit tööd.
0: Kui väsinud te olete? Kus, kas teil endal on api vaja?
4: <laughs> no ütleme nii, et me magame tiimiga kuskil 2 kuni neli tundi ööpäevas, alates siis kuskil 5-6 päeva tagasi, et me hetkel töötamegi selle nimel, et me ei oleks suurem professionaalne tiim, niimoodi, et me saaksime kõik need evakuatsiooni asjad anda ühele gruppile majutusasjad teisele gruppile, et me peame ju kogu selle süsteemi üles ehitama. Ja, ja paratamatus on lihtsalt see, et alguses eks teiduna tundi jääbki lihtsalt väheks, aga, aga meil on väga palju tuge ka lihtsalt Eesti inimestelt jätevõtetelt, kes, kes hoolidsevad näiteks sellest, et meil oleks staapides ja kontorites alati suhe olemas.
2: Kas sellest 2015. aasta migratsioonikriisist oli selles mõttes nagu kogemuse mõttes kasu, et et selle seitsema aasta jooksul on tekkinud mingi, mingi oskus või kuidas sellised olukordi lahendada
4: ma arvan, et mingil määral ja, aga teisest küljest sellist kriisi ju tegelikult me ei ole varem näinud ja, ja keegi tegelikult ei uskunud, et see nii hulluks läheb mis tähendab ka seda, et väga suur ettevalmistus selleks ei tehtud Ja, ja kui see siis hooga juhtus, siis, siis oligi tegelikult niimoodi, et kahe tunni jooksul pidi me korraldama esimesed bussid, saama aru, mis sinna busside peale võiks minna, leidma sinna koordidaatorid, kes räägivad, ütleme vene ja ukraina keelt ka, et Et kõik see tuleb oli ikkagi nagu kohapealne leiutamine ja kriisile vastamine siis ka võttes väga suuri riske ja mitte teades, mis seal piirialadel tegelikult toimub ja mida seal otseselt vaja on ja kuidas need inimesed siis tõesti peaksid üksteist üles leidma. Et nüüd nende viimaste päevade jooksul see süsteem on nagu enam-vähem üles saadud, aga, aga noh, võrreldes eelmise, eelmise kriisiga siis tegelikult ju Eestis, nad jõudsid üsna sellise hilinemisega, et teised riigid võtsid nad varem vastu. Et siis meil oli aega sellega rohkem valmistuda, aga nah, ma arvan, et mis ei halb öelda, aga mis ei tapa, siis teeb tugevaks vähemalt meil Eestis, et, et see valmisolek oleks ikkagi hea ka tulevikus
0: Sooviksin teile jõudu, jaksu kõike, kõike mida ei võimalik et sellest kriisist välja tulla ja siin meie saate me lähme edasi, vaatame vaheklippi vahepeal Harkovist, Harkivist. Kõik oleme kuulunud, mis seal on toimunud. Nii nii äh, Vaatame vaeglippi ja siis tuleb juba järgmine külaline. Aitäh!
2: Бомбили жилой дом
5: ударили ракетами по нему очень погибло много мирных жителей у меня есть видео, где по меньшей мере 4 человека, которые просто уже погибли, вот лежит человек убитый тоже, ну просто Лавров и Пукин это просто они просто бандиты, их нужно судить
1: нас бомбят русские мы все боимся причем мы мы
0: простые обычные люди Tere tulemas tagasi Delfi Eri-stuudiosse kord Ukraina teemal. Meil on külas Andrei Hostov, meie hea kollegi Eesti Expressist. Nüüd meil on siin Expressi Trio tekinud. Aga meil oli üks video, kus olid harkivi sündmused. Venelased pommitavad venelasi. Kuidas see inimestel on või kas saavad sellest üldse kui aru?
5: On nii palju kui minuni jõuavad, jõuavad need, need vene meeleolud, vene ühiskonna meeleolud siis... Esiteks vähemalt praeguse hetken, et see olev sõda ei ole Puutini populaarsust vähendanud, või on suurendanud. Ma no, Eha Moskvõist, see on siis üks, üks väheseid
0: Ikka veel tegutsub? Ikka,
5: no, nad on üle kolinud YouTube'i. Nad pandi Venemaal kinni. Eha Moskvõi, on siis üks, üks viimaseid vabasid raadiojaamasid. Teme sõltumat ajakirjanduse näiteid Venemaal. Et nad pandi küll siin kinni, aga nad leidsid siis muud moodused, kuidas, kuidas oma kuulejatele jõuda. Ja seal, seal kinnitati, et kui enne sõda oli Puutini populaarsuse reiting 60%, enema, siis nüüd on ta 70, 71. Siis uskumatu? Et on ta on tõusnud. Siin ei ole midagi uskumatud, see on, see on psühholoogiliselt täiesti mõistetav, et seda võiks, võiks siis nimetada ümber, ümber piiratud kindluse fenomeniks. Võime ette kujutada niimoodi, et kui, kui, kui kindlus on ümber piiratud, siis seal on kui olemas kui üks komandant ja siis kindluses viibivad inimesed, või see on need elanikud, kes seal on, et siis koonduvad selle komandandi ümber. See on, mm -hmm. see on no, sama, sama fenomen, mis oli teise maailmas ajal Nazi saksamaal kui, Et enne aru ei kui, saadu, kui Berliin oli maas või? Isegi väga paljud saksased ei saanud, isegi siis aru, kui isegi isegi aastakümminid hiljem, et seda Hitleri selline populaarses ja tema, tema toetamine Saksa elanikonna poolt, et see oli tegelikult kuni lõpuni ikkagi valdav, määrav, absoluutne, peaaegat absoluutne. Tules tagasi Venema juurde siis siis peale selle, et, et meil on siin mingi ümber, ümber piiratud kindluse fenomen, näiks, näiks avalduvad. Et teine asja on see, et, et, et See nende elanikonna tunded on kuidagi võrreldavad ilmselt mingisugust religioosse ekstaasiga. See on umbes niimoodi nagu religiooni küsimustes, kui te olete proovinud kunagi mõne-mõne no, fanaatilise usklikuga hakata vaidlema teatud teemadel, sest te saate aru mingi hetke, et, et tema, kuidas, nüüd seda, kuidas seda nüüd öelda, et tema ajus on teatud mingisugused... Puksel lukus, jah mingid uksed on lukus, ja, et salt, see informatsioon ei lähe sealt läbi. Ja tundub, et nii on ka et nende sõjapiltidega Ukrainast. Tundub nii, et, et kui ütleme sellele Putini pooldele venelasele, võime jutumärkida, et siin mõne lihtne venelane, aga võime panna võib-olla ka, et on üldsegi mingi intellektuaal. Ta on veenudunud Puutini poolde ja tale näidatakse... Parki või sõja purustusi, mis seal toimub, sest ta võib võtta hoiaku, et see on fake news. See sa imestad, et kuidas fake news, no, aga see on Ameerika Hollywoodi toodong.
0: Mm -hmm.
5: Et see kõik on, tõudab, Vene propagandast no, nii palju, kui on hoomanud, et, et seal levitataksegi sellist, sellist ideed, et, et Ameeriklased juba ette teades, et Ukrainas võib hakata mingit sellised asju juhtuma, Et siis nad eelnevalt juba filmisid või valmistasid ette selle materjali, mida siis saaks tulevikus näidata maailma avalikusele, siis sel moel siis Venemaad ja tema relva jõudusid mustata. Et see on selline no, järjekordne pandenõu teooria, üks, üks kümnestuhandest, 1 miljonist, mis maailmas ringleb. See
0: kõlab nagu venelasel oleks kunagi võimalik selgekski seal Venemal teha. Kõik, kõik, mis sa näitatel, et kiivi võib omitamist, harki võib omitamist, surnud inimesi, see on feik ju.
5: No ei, siin tuleb ikkagi ellegi arvestada sa psühholoogilist eripära, et, et on teatud sort informatsiooni, mida sa ei taha vastu võtta. Ja mulsegi ei piiraks, seda siis ainult venelaste, venelaste suhtes, et sellised asju juhtub absoluutselt kõikide rahvuste juures. Et no, et see asi kuidagi nagu selgemaks teha kuulajatele, et... Et see näide on küll nüüd võibolla kohata ja ma ei tea, see on lihtsalt miljon korda tühisem kui see, mis Ukrainas toimub, aga omal ajal kui meie esisuusata ja veerpalujaid opinguga vahele. Sest mäletate, mm -hmm. kuidas osa inimesi, lihtsalt nad keeldusid vastu võtmas seda informatsiooni. Kuigi teda tuli aina juurde, mis nagu tõestas, et, jah, et see on tõene asi, aga ei, et selle, selle info vastu võtta kanalid olid lihtsalt suletud, lihtsalt võetud vastu. Öeld, et see kõik on mingisugune laimukampaania, mille on algatunud mõned ajakirjanikud, kes on, ma ei mis jõudud teenistuses. Ma ei tea, et no, et, ma ei tea see miljoni või kümne miljoniga ja siis me jõuame no, umbes sellele, sellele tasandele, mis siis nagu, nagu ja Ukraina suhetes toimub.
2: Aga no, me näeme ikkagi seda, et Piiterist tulevad inimesed tänavale, Moskvas isegi tulevad inimesed tänavale. Ma istusin öösel Delfi otseblogi valves ja päris palju tuli ka uudised sisse sellest, kuidas Piiteri Helsingi rongis on inimesed pakkinud endale sellise pagas, et nad teavad, et nad Helsingist tagasi ei lähe. Eee, intellektuaalid lahkuvad üks USA päritolu, eee, või ütleme siis Vene päritolu USA ajakranik Julia Joffe kirjutas, kuidas tema sõbrad kõik samamoodi Venemaalt pagevad, kuidas on nii-öelda noh, mõneti nagu selle kordumine, mis oli sada aastat tagasi, kui siis Vene valged lahkusid, et... Eee, Mis, mis rolli nagu nemad selle ühiskonnas mängivad või, või kui märkimisvälne protsess see
5: on? See on ma kardan, et see on lihtsalt üks väike selline pinna virvendus. Et kindlasti, kindlasti suur linnades Peterburi, Moskva et noh, seal see, see keskklasse nad on alati olnud kuidagi sellised Puutini suhtes skeptiliselt meelestatud. Aga Kui võtta niimoodi no, Venema, Venema suured laiad avarused, siis sealsed, sealsed provinsielanikud paistab, et nad ikkagi noh, kas just absoluutselt, aga, aga noh, valdavalt, lõvi osas on nad ikkagi Puutini poolt. Ja intellektualide saatus on kindlasti väga, väga kurb praegu Venemaal. Väga kurb. Et ma olen proovinud jälgida ja aru saada, et mis meelolud seal on. Ja... Võiks vist jagada nad kuidagi nagu kolme, kolme gruppi. Ühed, kes on siis võtnud sellise kuidagi noh, režiimi, režiimi pooldava hoiaku. Väga tuntud filmirežissöör Nikita Mihal Koh on siin üks selline noh, ütleme, ütleme, eksemplar täielik. Mis ta siis teeb?
0: Kiitab Putin nüüd maja taivani.
5: Ta on seda alati teinud, aga no, et, 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 mitte ainult Puutinid, vaid ta ongi sellises hoiaku-hoiaku võtnud, et, um, et Venema on üle kõige mm -hmm. ja Venemal on alati õigus. No, ta on juba oma, oma nendes filmi loomingus, nagu see Siberi Habemaja, ja, kus ta mängis Tsaar Aleksandr kolmandat. Usust Tsaar Aleksandr kolmas on nagu, vedetavasti Puutinile suur eeskoju. No, see oli selline äärmiselt reaktsiooniline tüüp. Mm -hmm. Nii et, nii et ühed on siis sellise sellise režiimi toetava hoiaku võtnud, teised kuidagi aastad minu meelest tegelesid kuidagi nagu hooleganesest probleemidest nööda vaatamisega, et, noh, et, et me ei tee sellest välja, et meil on oma elu ja, ja, ja see režiim te, te, tegeleb seal mingisuguses oma, oma selles oma asjadega ja me nagu eriti kokku ei puutu. Natuke nagu konformistid, No võib niimoodi öelda, ja. ja siis kolmas on siis need, kes no, nagu püüdsid kuidagi seda toimuvat ra ratsionaalselt seletada. Leidsid, leids, leidsid toimumas mingid selliseid, sellised, noh, nagu mingisugused positiiviseid märked, mis näitasid, et, no, et nagu kõik ei ole nii hull ja või kõik võib-olla paremaks minna. Et selle, 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 selle suuna esindajaks on minu jaoks üks väga tuntud politoloogi Ekaterina Schulman. Kes muuses oli ka selle Leho Maskvões oli püsikülaline püsik et, et oli kindlasti selle režiimi suhtes väga-väga kriitiline, aga no, ta leidis kogu aeg mingid sellised lootustandvad märke Vene ühiskonnas, no, et, et kodaniku ühiskond areneb kusagil mingisugustes linnades, regioonides, et inimesed organiseeruvad, et nad küll poliitikaga ei tegele aga nad tegelevad, no näiteks keskkonakaitsega kes, või mingite sotsiaalküsimustega Et siis ta tõi, kuna ta on politoloogid, siis ta tõi välja kogu aeg statistikat, et meil on oodatud põlvkonna muutust. Et, et see noor venelaste põlvkond on siin oppis teissuguste väärtuste kandja. Ja kui saabub nende aeg, kui nemad on ükskord valijad, kui nemad hakkavad jõudma kusagile sinna võimu, võimu, võimustruktuuridesse, et siis toimub selline tasapisi, noh, selline nagu muutus, mingi demokratiseerumine. Mm. No. Ja ma saan täiesti aru sellest, no sellisest, sellisest nendest otsingutest, me otsime, otsime oma ühiskonna siis mingid sellised positiivsed märki. Aga
0: võib-olla on nii, kus Maidanil ju õlguna vahetus töötas, nad ikkagi ju tänaseks need samad noorek, kes selle esialgu tulid Maidanile ja kellega ilm liitusid nende vanemad, suutsid riigi võtta, samas valge valgevenes. Noored tulid tänavatel no, ja, see, siis, ja minema.
5: No see, mis sa räägid Maidaanist, siis see on ikkagi Ukraina ja Ukraina opis midagi muud kui Venemaa. Aga kui me tuleme Venemaldel tagasi, siis paistab, et kõik need positiivsed mingite, mingite märkide otsimine, et noh, see oli enese lohutus. Sest kui ma praegu vaatan, et vaatame, mis Venemal toimub, et jah, ma olen ka kuulnud, et Peterburi-Helsingi rong on neid inimesed ees, kes põgenevad. Aga immigratsiooni minek tähendab, tähendabki seda, et sa oled immigratsioonis.
0: Jäedke ära sealt riigist.
5: Sa lähed sealt riigist ära, aga no, kui peab režiimiga võitlema, siis üldiselt peab olema nagu oma kodu pinnal.
2: Amerika üks diplomat Michael McFall on siin isegi mõtleks sotsiaalmeedest teinud teatava paha meele sellega, et ta on olnud väga jõuline selles, et ka Vene rahvas vastutab Puutini eest ja vastupidi ka Vene rahval on nüüd kohustus survestada Puutinit, et see seda lõpeks tulla sadades tuhandetest tänavatele. Kas me, kas me saame selle süü neile niimoodi kollektiivse peale lükata?
5: No, kõigepealt, üks ole mainime, et Mike Hall ta, ta on oli, ta, oli Ameerika ühendriikide suur saadik Venemaal, Moskvas. Ja, ja ta, kui, ta oli, kui ta oli saadikuks Moskvas, siis ta, ta oli Ta oli keegi erulises seisukorras, sellepärast, et mingi hetk nagu ta muutus, ta muutus selline vene hurra patriootiudis ilmis nagu vaenlase kehastuseks. Et kudagi ta vene selles meediaruumis ruumis või üldse vene teaduses oli kudagi nagu selline hästi prominentne. Et ma, ma väga ei tea sellised näiteid, kus mõne riigi suur saadik olles siis oma nah selles selles tööpiirkonnas või selles riigis, kui on akrediteeritud, et ta muutuks selliseks peagu nagu sümboliks, et noh, need, need inimesed Venemaal, kes siis nägid kõiksuguneid läne vandanõusid Venema vastu siis selle kõige taga oli muidugi Ameerika ühendriigid nende arvates, muuses ka praegu see Ukraina sõda, et seal selle kõige taga on Ameerika ühendriigid. nende arvates, siis Mike Fould oligi ja, selline vahenase võrdkuju Aga see, mis ta räägib nüüd praegu süüdistades vene rahvast, siis ega ta ei ole ainus selline, et jällegi, kui me tuleme nüüd nende, nende vene harjetlaste intellektuaalide juurde, kes on alguses peal olnud äärmiselt kriitilised Puutini sõhtes, siis ka nemad, ma olen tajunud, on nagu natuke nagu käega löönud ja öönud, et vene rahvas ongi lootusõttu. Mis
0: asi on see? Vene maailm, Ruski mir, mida igal pool käiaks, just kui meil on naljad sellest, et USA demokraatiat demokraatid siis mul tundub, et see sama nali kuulub juba varsti Puutini ja Ruski kohta ka, mida ta keeb igal pool maailmas levitamas. Mm. Ja kas see on läbi nüüd? On see ka küsimus, midagi oma et...
5: ei, ei, see on, kõik see kestab. See, mis praegu agressioon Ukrainas, et see on tegelikult osa sellest Ruski projektist ja no, mida, selle, mida selle projekti kohta öelda? Ma ennis siin oli märks sõna, et religioossed tunded, ütlema, see ongi religioon. Kui ma, kui ma, no, need ajaloolised võrdlused on alati selles mõttes ohtlik asi, et, et, et need, need võrdlused, no nad ei ole kunagi päris adekvaatsed. Ega ajalugu ennaste korda, Iga kord, kui me jõuame mingisuguse järjekordse sündmuse või katastroofi ja tundub, et, et siin on teatud sarnasusi kunagi minevikusi juhtunuga siis Noh, sajaprotsendiliselt see kunagi ei kordu ju. Alati, alati need, need asjaolud ja... Nüansiid teisugused. muutuvad. Ja, ja mitte ei, mitte nüansid, kogu ühiskond on muutunud. Aga, aga ikkagi kui siis tõmmata see mingisugune paralleel, no me vajame need paralleel selle jaoks, et neid sündmusi kuidagi nagu oma peasud nagu kuidagi hm, kategoriseerida. Mina jätliks, et see on nagu ristisõda risti ristisõda. Kui me, kui, me, kui me tuletame meelde, milline, mis moodi ristisõjad välja nägid keskkaegel, nii palju, kui meil on allikatest on teada, siis oli selline peagad nagu massi psühoos, milles isegi, isegi on üks selline episood teada, kui toimus niimetatud laste ristisõda. Aga terve, terve, selle Lääne-Euroopa ühiskond oli haaratud mingis sellist vaimustusest, sellisest, sellisest soovist minna, minna vabastama päästnud Kristuse hauda Ja See ei olnud mitte aadelkonna projektu, vaid selles osalesid ka lihtrahvaesindajad ja väga massiliselt. isegi lapsed tulid mingi hetk sellise idee peale, et, et kuna nemad on süütud, nemad on patust vabad, siis võibolla neil õnnestub see, mis siis täiskasvanud armeedial ei õnnestu. Ja mingisugune selline religioosne palang on ka selle ruski mirri taga. Et see kõik on noh, juba ka Vene-Vene mingisugustes kultuurikoodides sisse kirjutatud. Kogu Ostojevski minu meelest näitab või sisendab seda, et, et venelastel on mingisugune eriline suhe Jeesusega et venelaste selline religioossus on kuidagi nagu õige ja, ja puhas. Venelaste... Ja
0: tuhandaastane riik on neilgi ja kolmas Rooma on nemadki ja...
5: no midagi niisugust mm -hmm. ja, ja, ja selles mõttes on neil alati õigus ja, ja, ja... ja nendel teistel, kes nende vastas on, on alati mitte õigus ja selle teadmise ajal, no sa võidki endale õigustada siis neid asja, mida mis praegu näiteks Ukrainas toimuvad.
0: Aitäh teile, kallis kolleeg, et tulite. Andrei Hostov oli meil külas ja vaatame vahevideo moolotavidest ja lauludest ning siis tuleb juba meile veel üks järgmine kolleeg Märt Roosna sijastuidusse. Lava
5: Ukraini! Herojan slava! La Ukraini!
2: Ja me jätkame taas Delfi erisaate stuudiost. Võiks öelda, et see, mida me videos nägime, on väga lõbus koos tegemine, aga prakku peame tõdama, et need on siiski surmavad pommid, mida seal valmistati, aga me jätkame siin sporditeemadega ja kolleg sporditoimetusest Märt Roos on meil külast. Tere hommikust! Ma alustuseks küsin, et kas on veel mõni spordiala, kus venelased saavad oma lippu al võistelda?
3: Tere hommikult! ütleme niimoodi, et spordis sanktsioonide kehtestamine ja Venema isoleerimine on läinud oluliselt paremini, kui ma arvasin et ma arvasin, et väga palju spordialad just rõhuvad sellele et sportipoliitika peavad käima lahus mida on hästi palju räägitud seda. Ja, ja selle re retoorikale et, et meie paneme nüüd rahulikult edasi ja meisse see ei puudu, puutu aga tänaseks on võib öelda, et et sisuliselt kogu sport on seda teinud no, seal on erandeid, ma kohe jõuan sinna aga jah, et, et, et see on toimund ja see protsess on toimund igal poolt niimoodi, et mitte kohe et on nagu sõrad vastu siis on tahetud teha mingi leebe variant aga on survestatud, on survestatud ju inimeste poolt, ju, näiteks ka Facebookis väga palju paha meeld, nende esialgsete otsuste kohta öeldaks, et, et ja küll nad võistlevad siis mitte Venema, vaid Venema mingi liidu eest eks, mis ei ole tegelikult mitte mingit vahet Ja, ja siis lõpuks on selle nii jõudnud ikkagi läbi selle, et konkurenti ütled, aga meie siis ei tule, ehk, ehk see ongi see isoleerimise mõte, et meie siis ei tule Peeti ju ära ka trikkis usatamises üks MK-etap vähemalt kvalifikatsiooni sõidud, kus kõik teised loobusid, ainult veenelased võistlasid siis jõudis pool finaali peaaegu on juhu? Kuidas Venelani jõudis poolkinaali niimoodi sellepärast. Ei, see, see, see oli vehklemises aga, võtul, aga see, see vigur suusatamise oli nii, et kõik teised loobusid ainult venelased jäid ja lõpuks nad päris võistlust ei pidanud mm -hmm. aga, aga kessis ei ole veel ühinenud tähendab ähm, paralümpial algab nüüd, seal tehti siis äh, nende enda sõnade järgi kõige karmim võristus, mis nad teha said ja see siis tähendab seda, et venelased ei saa võistelda siis oma riigi eest, et neutraalset atleetidena.
0: nii nagu päris olümpia on, isegi enne sõda.
3: Ja see oli nagu jah, et, et selles võttes nemad nagu läksid mööda sellest üldisest poikotist Autosport ei ole kaasa tulnud, tennis tegi ka väga leebe varianti keelates ainult võiskondlikud turniirid, Federation Cup ja Davis Cup Seal oli tohi Venema osale, et individuaalselt Ja siis jalgpall tegi selle möödu, et kehtestes sanktsioonid ainult Venemaale, mitte Valgevenele Ja, ja võimlemine on siis see, mis ei ole veel teinud ja nüüd tegelikult tohast tulebki MK tapkus kõik võivad kenasti võistelda kas nad peaks välja tõrjuma
0: spordist? See on ju tegelikult see suur küsimus. Noh,
3: ja kui... me Andreeges
0: küsisime ka, et kas,
2: kas venelased on ka süüdi Puutinis? Kas nemad ka vastutavad tema ajast? Et mõnes mõttes see sama peaks ole sportastale, kuigi ma võibolla siia veel pooliku vastusne ise ütlen, et siin jalgpallis on ju olnud päris suur konflikt selle osas, kui ukrainlased on Artyom Džubale, kes on siis Vene prominentne jalgpallur talle asju ette heitnud ja, ja tema tuli enda kaitseks välja, aga lõpuks ridade ikka ütles, et Venem on kõik võimsam. Ja, 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 ja ja see sellus, ei mitte...
3: on isegi mitte sugugi ridade vahelt, et ta rääkis seal nationalismist. Tuleme selle asja mõte juurde, et küsimus, et, et mida, me, mida me siis taotleme, et kas me tahame sellega karistada kedagi? kellelegi ära teha või taha midagi saavutada. Minu, minu, minu silmis see on vahend mehanism millegi saavutamiseks. Mida me tahame saavutada? Me tahame esiteks saata Venemaale ja Puutinile sõnumi. Ei, et me ei tegele sellega. Ei, kui olete sellised, me ei teiega tegele. Tehata isoleeritada. Ja, ja, ja üksik, 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 üksik spordiala, üksik kultuuri või mis iganes, üksik sanktsioon ei ole mitte midagi. See toimib ainult siis, kui see toimib ühtsena. Ehk igalt poolt tuleb see surve. Meid ei taheta, meid ei taheta, midagi on valest, eks ju. Mingi, mingi jama on. Kas see et mõjub ka kuidagi ma, ma Sinna me ka ei jõua, ma lihtsalt kirjeldan seda protsessi natuke, edasi. Et, et see surve, ja nüüd on tähtis siin kolm asja, ehk et see surve peab olema võimalikult lai. Ehk ei saa nii, et ühed teevad, teised ei Ta peab olema võimalikult intensiivne. No, selle kohta ütles Aleksandar Navalni väga hästi, et ärge olge sõja vastu võidelge selle vastu. Uh -huh. Eks ju, siin on vahe. Ja kolmandaks ta peab olema võimalikult pikaaegne. Kui me nüüd teeme kuu aega, siis tõmbame maha, siis venelased ei pane tähele, et midagi on juhtunud. See peab olema pikaaegne. Ja ma teen ühe vahemärkusega, kui võib, mis natuke läheb spordist välja poliitikas, et, et Urmas Reitelman siin tegi avalduse, et Et teda kohutalt häirivad või mitte kohutalt häirivad, ma valesti, aga ta ei saa aru, et miks err is saate juhtidele Ukraina lipud siin ja, ja kellelgi veel. Et, mm -hmm, noh, et pole ta... justkui neutraalne, ei, ei, mitte seda, et aga juba tüütab. Jah, nagu... yeah, yeah, hakkab ära tüütama. Aga see on täpselt see, millest ma räägin. See peab olema võimalikult pikka aeg. See on väga ohtlik juttu. Ma absoluutselt ei saa aru, miks üks Eesti poliitik praegusel hetkel sellist juttu räägib. Ma ei tea. Sina oled sportis ka kestma aastat aastat. No ma ei tea, kas aastad ja oleme, kuidas see olukord läheneb. Ma arvan, et no, kui, kui suudetakse Puutini riziim lõpetada, siis, siis, no, siis edasi ma sel nagu, nii pikalt põhjust ei näe. No. Et see, on ju, see on ju see eesmärk, mida me kõik taotleme. Mm
2: -hmm. Ja see on ju see, ikkagi eriti mõjus, et me vaatame no, ütleks, vähemasti viimast kümmet aastat eriti siis Spordikaudu kaudu toimub kui see nii-öelda sportswashing eks ole, kus tegelikult autoritaalsed režiimid Just. legitimeerivad ennast selle kaudu. Me näeme seda eks ole F1 kindlasti jalgpallis Katarist toimuvad novembris jalgpallis. Me võime võist
3: juba olla
0: aga vähemalt mõneme kõvad sportlased. võib
3: Ja, et, et selles suhtes just, et, et spordi see toimub, sportlased on osa sellest eks ju, näiteks noh KHL on puhtalt ju Puutini selline projekt eks ju, mis on noh põhimõtteliselt ju loodud vastandamiseks NHL eks mm -hmm. ju, näidata, et meil on siin kõvem või no, vähemalt sama kõva eks ju ja noh, nüüd ongi, nüüd me jõuamegi selleni, et mida sa enne küsisid, et milline on see siis vene, no, tavalise vene inimese ütleme vene sportlase vastutus Kas tal on vastutus selle eest? See on ka see, et mida siis palju küsitakse, et kas, kas lihti Venesportel, millest tema süüdi on? Kas ta on süüdi? Ma ei tea, kas ta on süüdi. et noh, sama hästi me võime küsida, et, et siin hukkus 19-aastane Ukraina laskesusate, Mis tema süüdi oli? Et süüdi, ma arvan, tänasel päeval sa oled noh, süüdi. Kas, kas see inimene vastutab oma, oma riigitegude eest? mingil määral vastutab. Et kui need sündmused tulid, näiteks mina, mina mõtlesin korra, et oot, 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 et sa 2014, et, et kas, ma, kas ma olen midagi tegemata jätnud? Ma mõtlesin niimoodi. Siis ma leidsin ühe artikli, kus ma kritiseerisin teravalt Aivar Pohlaku kaitsmist, kui kaitsis 2018 Venemale MM-i andmist. mul hakkas kohe parem, et ma midagi tegin. See on nii mm. väike liigutus, aga, aga kui me kõik midagi teeme, siis, siis see nagu annab midagi. Et pärast krimmi me just kui unustasime ja lasime see, mängimus mängimus täpselt, no, see sama see pohlaku jutt, kuidas ta ütles, et... No, See on täiesti kohutav artikel tagant lugedes, kuidas ta ütles, et see on absurdne Venemalt MMI ära võtmine, oleks absurdne, et sellest äragi kes ei tea midagi, et kuidas teda austatakse uefa ikka kui Putin sisenes kõik tõusid austuses püsti. No selline jutte, et ma ei tea, ma arvan, et täna on väga piinik seda lugeda. Ma loodan, et on, aga, aga just see vastutusega küsimus. Nüüd on see, et, et kas, kas portane midagi teeb või ta ei tee. See on see vastutus. Ja nüüd on erinevad näited. Äh, Aleksandrovitskin NHL-i täht ei ole tahtnud seda teemat kom kommenteerida väga lõpus, kui ta siis ajakirjankete äh, tõugati ja, ja sõna võttis ja siis ta nagu ütles siia sinna sükke, noh, keegi ei saa öelda, et mulle meeldib see ja et sõda on tore, et noh, mõistis nagu sõja ukka, aga siis sinna juurde retoorikat aga mina ei ole poliitik, minust ei sõltu midagi, ma ei kontrolli olukorda mm -hmm. Ja, ja kõrvale ma toon siin rannavõrkpalluri Rivo Vesiku koondise treeneri õpilase Vjatsi Savkra Silnikovi, kes tegi kohe postituse. Ainuke, mida ma praegu teha saan, on olla mitte vaiteks ju. Et see, see on täiesti vale asi. Sellised asjad peavad jääma filmidesse ja rahmatutesse. Et see on nüüd, see on see positsioonide erinevus. Et, et kui sa ütled, et see ei puutu minusse, ma Agi... ei ole poliitik, ma olen sportane, ma tahaks praegu minna mängida tennist. Tennistid muidu on kõvasti sõna võtnud, et sellest tuleb neid kiita. Mm -hmm et siis see tähendabki, et sa tahad oma käed siis puhtaks pesta, sa ei tunne vastutust ja ma, ma ka ardan, et see on Venemal paratamatu, kuna seal on, kuna seal on see mentaliteet tekkinud neil ei ole, neil ei ole ju arvamusvabadust, kõik raanida kinni keeratud, sportan ei tohi ju poliitiselt midagi ütelda, sa ei tohi minna tänaval sellega no War plakatiga, et ei sõjale ja siis tekibki selline arvamus, et, et minust ei sõltu midagi, see on riik riik läheb kuskile, meil on juht ju, kes mina olen Aga ta ometi on selle sama riigi lippu al. Või ma isegi mõtlen... Ta on see et... al, ta on, aga ta on ju... Kas, ta on ju valija. Rahvas ma... peaks otsustama. Aga neil pole seda mentaliteeti, et rahvas võiks midagi otsustada.
0: Mõtlen, kui see rannakõldpallur või tennisist, ta võtab ihu ja ka Puutini vastu sõna, et kas siis oleks okei, okay, et ta läheb oma sporti tegema? Ta on ju Puutini vastu.
3: No, see, on, see on hea küsimus. Ma ei ole väga palju näinud, et keegi otseselt Puutini vastu võtaks no, konkreetselt sõna sportlastest, kui ma nüüd mõtlen vähemalt nendes, kes on selle süsteemiga nagu, noh, kes ei ole kuskil välismaal, noh, et mm -hmm. lahkunud, noh, kas see oleks? Noh, selles suhtes, jah, see on hea küsimus et mina olen nagu mõelnud, et mm, ma arvan küll, ja
0: et siis võiks vasalada või toome Eesti lippu alla jah, et, et,
3: et, et, et. Et no, mille peale nüüd on keeratud seda asja, on hästi palju nüüd Venemalt tunnud seda retoorikat aga see on ju rahvusepõhiline diskrimineerimine et just Venema võrgpalliliit, kellelt võeti siis ära MMI korralduseigus
2: sellega, sellega läks juba übadaste aega
3: sellega läks väga palju aega ja seal on veel sündmused lähevad edasi ja see võrgpalli juhid on maanu kõige iladsema tõhid üldse aga jah, aga, aga, et, et nemad teates ka, et, et see on nüüd rahvuspõhine diskrimineerimine, samamoodi see Tšuba ütles, et, et see vene, et, et ma võistan selle sõja ukka, aga järjest kasvab see viha venelaste vastu, ja, ja see ongi tegelikult selles suhtes keeruline teema, et me peame andma endale aru, et, et me ei seda venelaste vastu, me teeme seda Venema vastu, ju. Et see, see, see vahe, et me tohi, ja me peame hästi ettevaatlikud olema ka Eestis, ju, et ei lähe siin oma ütleme, kaasmaalaste vastu, et kui kes on venerahvusest, aga me peame olema selle Venemaa poliitika vastu. Et, ja, ja siin on ka neil loogika viga. Ega ei diskrimineerita ju rahvuse põhiselt. Kui sa oled venelane ja esindad mõnda muud riiki, sa võid võistelda. Kui sa oled türklane ja esindad Venemaad, sa ei või võistelda. Et see on konkreetselt. Konkreetselt on see riigi keelamine. Enne küsisin ka, et mis see mõju oleks selles? Kui ette,
0: et Venema lõigatakse kõikide sportides lahti, mis moodi see sport inimsele mõjub? et Ta vaatab kodus ja ta ei näe üheski eurosportist või kuskilt mujalt spordi ülekandest oma riiki kuskil esindatamas. Kas, kas see kuidagi paneb teda rohkem Putinit vihkama, kuidagi tahtma seda riiki ümber pöörata?
3: See mõju on alati ettearvamatult seda. Võib ainult kuidagi pakkuda, ennustada. Et ma arvan, et see mõju on kahetepidine. Et inimesed, kes on väga Puitini meelsed ega neid see ei mõjuta nemad vaatavad see, 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 leiavad selles, et see on nüüd läne rünnak põhjuseta, sest nemad ju algatasid rahuoperatsiooni ja mida iganes, noh, need, kes usuvad puutini juttu need, kes, kes nagu enne said juba asjadest aru ma ei tea, et kas, kas see julgeb neil kas see lased neil nagu julgemalt rääkida ma loodan, et see nagu mõjub ja, ja, ja võibolla see aitab kallutada kallutada neid inimesi kes seal vahepeal on nagu välja, kui see toimub pikka sest ma usun, et see mõju on, et kui see, kui see toimub ikka pikalt, neil mitte midagi ei ole, sport on võnelastele tähtis, näiteks ja okei okay, et, et neid selle ei osale, see on kindlasti väga suur hoop, et jalgpallinad ei saa mängida kindlasti väga suur hoop, et võistlus ei toimu, see on ka kindlasti väga suur hoop ja läbi selle, nad peaksid aru saama, et, et see hinnang sellele teole maailmas on ikkagi võrdlemisi selge ja ühine, sest praegu, kui me vaatame venemeediat, venemeediasi presenteeritakse seda niimoodi, et meiega on üle poole maailma. Eks lugesin, jah, ja, see tundub imelik, aga argumentatsioon oli selline, et Iina Inde meie taga, siin on veel väga palju riike ja üle poole maailma toetab seda. No, Vene saab üldse väga uskumatud asju lugeda. Et, et välisminister rääkis ka, et, et, et näiteks mingi tuuma tuumapommist rääkis, et ei, ei sellist senaariumit ta ei näe ja me pole üldse sellest rääkinud. Ja et võibolla te ajate meid Ameeriklastega segi. Ehk et see on täiesti laupäev. Ei, see on. Ei, ma ei Mitte välis. Ja küll, va, see oli see. Või see, see... Saharova või? Ah, jah, 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 ja.
0: ta on välisministermi, ütleme, mm
2: -hmm.
3: See seal, seal, seal loeb ikka sellises muinasjute, et pole. ole.
0: No, Tema oli seega, kes siin Soomete ja kõik kõike hakkas ähvardama, et neil on oma kaikameesolemus.
3: Ja selle, sellepärast neil ongi nüüd tähtis just see, et, et saaksid oma selle jäähoki koha elli playoffi ära pidada ja nüüd ongi mängitel on selt väga raske ära tulla, need lepingud on sellised, need lepingud nagu eriti lõpetada ei saa. Kui sa tahad varem ära lõpetada, siis sa peaksid nagu suure osa rahast tagasi maksma, mida on seal nagu sisuliselt nagu väga raske teha, sest sa ei saa raha liigutada. Mm -hmm. No, rääkimata sellest, et, et kuuldavasti nad makstakse rublades, see tähendab, et need palgad on kohutavalt langenud selle päevaga kauavalt. Jah, ja, et, et inimest, noh, ikkagi väga paljud on see, et tegelikult ükskõik see palk, nad tahad see, lihtsalt kuidagi ära tulla, et Loodame, et Robert Proba on tänaseks juba Eestis, et ei tea täpselt, kus ta, kus ta on.
0: Võibolla see on ka küsimus, kui Robert Proba meid vaatab, et annaks endast teada Märt Roosnale sporditoimetuses.
3: Jah, et loodame, et kas asi, asi laheneb. Kui ta teada annab, ta annab kindlasti peabulu teada, aga, mm -hmm. aga no,
0: hoiame põhjalikult, et ta hästi läheb. Hoian põhjalikult, et vaatetel läheb hästi. Tänaseks me lõpetame, kohtume homme taaskord siin stuudios. Meie oli Märt Roosna, meie küll Indrek Klepik, mina olen Joosup Tiks. Aitäh, et meid vaatate! Kõike paremat teile ja vaate kuuled edu ja Ukrainale kõike paremat.